0: ¿Estás? ¿Cómo va todo? Espero que genial. Pues arrancamos el segundo episodio de Fútbol Noticias ASM. consiguiendo un dominio abrumador sobre la gran mayoría de rivales y en los enfrentamientos directos contra equipos que también son o eran favoritos pues los ha resuelto a su favor de este modo es considerado el favorito para ser campeón tanto de la Premier League como de la UEFA Champions League. No es sorprenderse el gran desempeño que están realizando los Reds, pero sí llama mi atención la forma en la que lo consiguen, ya que aunque Jurgen Klopp está más que comprobado como uno de los grandes técnicos, directores técnicos del mundo, pues la forma de jugar de Liverpool es, es bastante única, ya que no es un equipo que se repliegue y que espere el contraataque de forma reactiva, pero tampoco es un equipo protagonista. en el que combina fases ofensivas eh, directas con fases reactivas mientras se encuentra sin la disposición del balón lo más cercano a lo demostrado por Liverpool me parece el Fútbol Club Barcelona durante la etapa de Luis Enrique especialmente en la primera temporada, es decir la 2015 donde consiguió el triplete y es que el tridente de Neymar Luis Suárez y Messi podía estar eh, con baja productividad gran parte de los partidos pero en unas ráfagas, en unos latigazos, pues era tan contundente que resolvía los partidos. Y es por eso que me recuerdan tanto Sala, Firmino y Mané, que el desempeño de ese tridente. Y pues ya veremos hasta dónde llegan en esta edición de la Champions League. Siguiente tema. Monterrey, campeón de la Liga MX. Esta serie de partidos entre Monterrey y América me llevaron a la reflexión de que no importa lo que hayas conseguido a lo largo de una temporada completa porque en el fútbol y específicamente en el fútbol profesional pues basta un rato de incertidumbre unos minutos de desconcentración para pues desperdiciar o no aprovechar la conseguida a lo largo de una temporada y es que monterrey venía de sorprendernos de manera positiva por su actuación destacada en el mundial de clubes en donde igualó el récord de un club mexicano y se consagró en la tercera posición uno esperaría que después de eso ...pues su nivel contra la América fue altísimo. Cosa que no ocurrió. Y es que durante el primer partido... ...pues sí, hubo... Eh, ...ciertos lapsos... ...donde fue... ...un equipo destacado. Sin embargo, no fue una cuestión regular. Además, se vio favorecido... Por la ventaja que supone el tener un hombre más en el terreno de juego. Esto por la expulsión de Córdoba. Y de no ser por el gran gol de Chilena conseguido por Funes Mori. En el, los últimos minutos. Pues hubiera sido un empate con sabor amargo. Para los Regios. En el partido de vuelta... Y es ahí donde viene mi reflexión, es que los primeros 45 minutos fueron terribles, fueron malos. Y esos mismos 45 minutos de bajo rendimiento, de desconcentración, pues pudieron significar la derrota, la eliminación y la pérdida del, del campeonato. No hubiera importado los grandes partidos del Mundial. No hubieran importado el renacer a lo largo de la Liga y de la liguilla Y por supuesto que me estoy refiriendo a las cuestiones numéricas y resultadistas. Pero aún así, pues creo que es... Importante que se preparen los equipos para los distintos escenarios y es que cuando las cosas no salen como se esperaban debería haber un plan B o un plan C para resistir ese mal rato y de este modo no poner en riesgo un partido, una eliminatoria o una temporada. Afortunadamente, para los fanáticos de los rayados, esos 45 minutos malísimos no fueron más que una anécdota. Después pudieron reaccionar y poner la eliminatoria de, en un resultado equilibrado. Este empate global los llevó a los penales. Y es ahí donde se consagraron campeones. Para finalizar los comentarios de esta edición de la Liga MX. Debo destacar al América. Y su gran resiliencia. Es decir, esa capacidad de sobreponerse a los disturbios. A los eventos. Exigían renovarse y reinventarse para poder remontar las eliminatorias y es que lo consiguió en tres ocasiones contra tres grandes equipos como lo son Tigres, Monarcas Morelia y el mismo Monterrey. desfavorable y ellos pues casi, casi lo logran a nivel de campeonato, pero definitivamente lo consiguieron a nivel de las tres eliminatorias y pues dejando las creencias espirituales aparte resultó súper emotivo los rituales de Antonia Mohamed durante el partido y al concluir el mismo por la situación que ya conocemos de eh, su hijo fallecido yo siempre he dicho que el fútbol va más allá de los resultados y de los títulos y creo que estas imágenes de Mohamed pues son una prueba de ello fue conmovedor, fue emotivo, y estoy convencido de que para él, ese, ese momento, fue la verdadera victoria y la verdadera satisfacción de todo el esfuerzo realizado en los últimos meses. Siguiente tema... técnico mexicano que consiguió el doblete en el extranjero me refiero a Benjamín Mora quien fue campeón en el fútbol de Malasia Benjamín consiguió por primera vez para su club el doblete es decir campeonato de liga y campeonato de la liga de Malasia no es la más popular precisamente pero creo que siempre debemos destacar y debemos de enaltecer cuando un, un nuevo talento surge aunque más que surgir cuando se da a conocer cuando es sobresaliente yo no conocía a Benjamín Mora. Yo jamás había visto, ya no un partido, sino un resumen siquiera de la Liga de Malasia. Pero eso no es lo de menos. Aquí lo que cabe resaltar es de que siempre hay talento, virtudes, métodos, etcétera sea que han dado resultados a nivel deportivo, como es este caso, pues ignoramos o no le damos el valor que requieren. No tengo la fortuna de conocerlo, pero creo que si Benjamín pudiera dirigir en la liga de nuestro país... Pues un par de cosas podríamos aprenderle, mismas cosas que le dieron el título allá en Malasia. Quizá es oportuno recalcar que las oportunidades a los jóvenes son fundamentales para el presente y sobre todo para el futuro. Ya veremos qué ocurre con Benjamín Mora, si lo vemos en el país México dirigiendo, si continúa triunfando en Malasia o, quién sabe, quizá de un salto de calidad y vaya a una liga más competitiva. Espionaje al director técnico del Southampton. En el último, uno de los últimos encuentros de la Premier League entre el Tottenham Hotspur y el Southampton, el equipo de Jose perdió el partido, pero hubo un evento bastante curioso. Allá por el minuto 77. Y es que Mourinho se dirigió a la banca del Southampton. Y mientras su director técnico estaba escribiendo notas, José se le acercó y de algún modo parecía espiar lo que estaba siendo escrito. Aquí pues recuerdo una enseñanza, la cual es que una forma de cambiar el partido no necesariamente tiene que ver con el fútbol. ¿A qué me refiero? Pues si un director técnico quiere impactar en el partido, uno esperaría que hiciera un cambio ya sea de táctica, de alguna ubicación, de alguna función, o algún cambio de un jugador que entre desde la banca, qué sé yo, mil cosas que puede incidir a nivel futbolístico. Pero hay otra táctica con la cual podemos modificar el rumbo de un partido. Y esta es en el ámbito psicológico, emotivo. Sobre todo podemos notarlo en aquellos deportes en donde no hay un límite de sustituciones. Un entrenador da en entrada a un jugador que no es titular, que no es destacado. Solamente... Para que haga algo diferente. Ni siquiera tiene que ser. Determinante. En el encuentro. Basta con que rompa el ritmo. Con que sorprenda. No importa si hace un error. Garrafal. No importa si es algo ridículo. El simple hecho. De que mentalmente. ...para su propio equipo... ...y para los rivales... ...entre información... ...turbulenta... ...sorpresiva... ...suele bastar... ...para que... ...cambien las dinámicas propias del juego... ...y es que... ...por supuesto que somos deportistas... ...futbolistas... ...sí... ...pero antes que eso... ...somos humanos... Somos personas llenas de sensaciones, llenas de pensamientos y es inevitable que si a nuestros sentidos les llega información que rompe los patrones y que rompe con lo esperado, pues quizá si no estamos lo suficientemente concentrados en una situación de inmersión, y de armonía propias del juego, propias del fútbol, pues salgamos de esa área de flujo y se consiga perturbar el desempeño, aunque claro está que estas son mis suposiciones. Y si bien Muriño, con lo inteligente, astuto y hombre show que es pudo haberlo realizado por estas razones cabe la posibilidad de que simplemente haya sido una cuestión personal para con el director del Southampton pues la única evidencia que tenemos al respecto es de que al final del partido durante la rueda de prensa, Mourinho declaró, por supuesto que fui grosero y estuve bien sancionado por el árbitro al recibir tarjeta amarilla, pero yo fui grosero con un idiota. Eso fue lo que declaró José Mourinho. Si fue una cuestión de romper patrones, o si fue una cuestión personal, pues no lo sabemos a ciencia cierta. Yo te comparto esta táctica por si alguna vez te puede ser de utilidad en algún partido. Aunque claro está, una cosa es romper patrones, sorprender... Y otra cosa es eh, alguna agresión, algún insulto, que si bien también puede romper patrones, ya es una cuestión que representa juego sucio. Eh, aquí los fluxbolistas somos practicantes y defensores del juego limpio, del fair play. Siguiente tema... a las monarcas Morelia el mago Valdivia es un jugador especial muy especial recuerdo que la primera vez que lo vi jugar fue cuando pertenecía al colo a la ficción que al fútbol pues tradicional al fútbol convencional el mago Valdivia me produce sensaciones bastante extremas eh, de polos opuestos y es que por una parte lo admiro y lo disfruto mucho porque en cuestiones de creatividad, de técnica, de improvisación, es un top absoluto, no solo mundial, sino histórico. Te invito a que veas en YouTube un par de videos recopilatorios. Créeme que las jugadas que él hace son rarísimas, la, el 90% jamás las había visto en otras partes esto nos da a entender de que su cerebro va más allá del pensamiento convencional y es capaz de adaptarse a contextos y a situaciones para encontrar respuestas que al humano que al futbolista promedio ni le pasan por la mente Por otra parte, no me agrada, no, no el hecho de que haga esas jugadas, sino que no me agrada esa sensación que me produce en donde me pregunto si bastaba con una jugada simple, si bastaba con un movimiento básico para resolver la jugada no sé si sea necesaria tanta eh, a tanto atrevimiento y tanta creatividad en todas las ocasiones pero definitivamente me gustaría tener a un jugador como Valdivia en mi equipo porque a la ya mencionada creatividad y técnica se le añade un último pase exquisito. Jorge tiene una visión privilegiada y sus pases entre líneas, especialmente los del último tercio del campo, son espectaculares, son increíbles. También los, los evalúo de forma altísima, de forma top esos pases y esos jugadores que los realizan pues son diferenciales son un parteaguas que puede cambiar jugadas y partidos por su grandísimo talento hay expectativas altas pese a que es un jugador veterano que ya está en la fase final de su carrera deportiva me daña mucho gusto que Valdivia pueda dejar algo de su magia en los campos de fútbol de nuestro México. Y hablando de fichajes que generan expectativa, siguiente tema... un hecho es de que este joven de Noruega causó revuelo por su reciente fichaje en donde se incorpora al Borussia Dortmund. Holland es un noruego de 19 años el cual pese a su corta edad ha tenido un impacto en el fútbol mundial. jugaba en el Red Bull de Salzburgo en la liga de Austria donde fue campeón de liga y fue campeón de copa en su corta carrera deportiva ya consiguió 8 hat tricks 8 tripletes y destaca el partido del mundial sub-20 de 2019 en donde en un solo partido metió nueve goles, nueve goles en una categoría sub-20, es algo jamás visto, son actuaciones más eh, asociadas al fútbol infantil, a las primeras categorías, donde aún no hay competitividad, donde hay caos, desorden y los niños ni meten, meten goles aquí hablamos de jóvenes que están a un paso de ser parte de los primeros equipos de su país a la selección sub20 los sea, roles sigue la sub-23 y el primer equipo y que Holland haya conseguido nueve goles en esta categoría en estos tiempos modernos. ...pues es algo que rompe estadísticas... ...es un jugador... ...que no corresponde a sus características físicas... ...ya que con su 1,94 metro 94 centímetros... ...uno esperaría que fuera un tanque... ...un poste... ...un jugador referente... ...pero es todo lo contrario... ...ya que si bien puede desempeñar funciones... O referente en los balones largos, su juego es más explosivo. Tiene una velocidad eh, que le permite encarar en el uno contra uno, que le permite buscar los desbordes por la banda y rematar con su zurda tan característica. ...o asistir a un compañero... ...no le he visto... Eh, ...partidos completos... ...más allá del Mundial Sub-20... ...porque no sigo la, la Liga Austriaca... ...pero aquí es donde va mi crítica... ...si yo, que soy una persona de fútbol... ...he visto tan poco de este chico... ¿Cómo es que la gente promedio puede llegar a niveles tan altos de furor y de adoración por un jugador que realmente no conoce? Yo me pregunto ¿Cuántos de ellos realmente han visto sus partidos a lo largo de la temporada 2019? Aquí... Lo que te invito y lo que te sugiero es que no juzgues a un jugador por los números. Si tú ves los números históricos de Holland, pues parecería un jugador digno de Balón de Oro. Si tú ves en YouTube sus mejores momentos, por supuesto que destaca que es algo sobresaliente pero de ahí a que lo idolatren y que lo cataloguen como un contendiente a los futuros Balones de Oro, como a la nueva estrella de la Bundesliga, el referente del Borussia Dortmund, pues creo que es algo bastante exagerado. Y sobre todo considerando su corta edad, que no llega a los 20 años, es algo similar a lo ocurrido con Mbappé, que tras conseguir buenas temporadas con el Mónaco y el Paris Saint-Germain y conseguir el título mundial con Francia en 2018, de inmediato fue proyectado a la terna final del, del Balón de Oro. Creo que es exagerado, creo que es precipitado específicamente. Tanto con Mbappé como con Holland. Vamos a darle tiempo a los jóvenes de que demuestren su fútbol. Si son muy buenos como parecen, pues los vamos a celebrar y les vamos a aplaudir. Pero no por esa emoción que nos provoca podamos ver truncada su carrera ya que es crucial que en esta etapa donde están finalizando su formación, bueno, su, su formación deportiva, eh, sigan cumpliendo con los fundamentos, con los básicos, y no estén concentrados en los premios y en los títulos. Además, pues la fama llega a ser rival a vencer para la consolidación de un atleta de una celebridad de una figura pública y antes de concluir este episodio quiero que consideres colega entrenador que los jugadores que vas a entrenar que vas a formar esta semana esta primer semana. Del mes de enero 2020. Son niños. Son chicos jóvenes. Que vienen de vacaciones. Que probablemente. Se excedieron. Con la ingesta. De alimentos y de calorías. Y que seguramente. No tuvieron actividad física. Demandante. Las últimas semanas. Así que considera esto para la elaboración de tus próximas eh, sesiones de trabajo para tus siguientes jornadas de entrenamiento creo que no estaría de más el hecho de evaluar la frecuencia cardíaca de estos chicos para evitar una lesión y un evento desagradable la forma más simple que existe de evaluar la frecuencia cardíaca en jóvenes y adultos es la fórmula de 220 menos la edad del jugador. Por ejemplo, si tu jugador tiene 22 años, la fórmula quedaría... 220 menos 22 igual a 198. Ese 198 son los latidos máximos por minuto en una condición de esfuerzo para ese jugador. Es decir que ese jugador después de realizar una actividad explosiva, un sprint una carrera, algo que le exija a su organismo, no debe sobrepasar los 198 latidos por minuto. Pero mucha atención, ya que esto está diseñado para jóvenes y adultos. Si tú en tu equipo es director técnico de niños, hay muchos autores y hay muchas fórmulas modificadas específicamente para el fútbol infantil así que consultalas en internet y utiliza la que más se adapte a las características de los niños que tú diriges, que tú entrenas bien Fluxbolistas concluimos el segundo episodio de Fútbol Noticias ASMR Pásala muy bien esta semana, entrena y diviértete mucho en los partidos, y que esta semana, las próximas y a lo largo del año 2020, tengas mucha salud, mucha diversión y mucho éxito. Nos
1: vemos Fluxbolista.